0: ¿qué tal? Saludos y bendiciones para todos. Yo soy Redimido. Para mí es un privilegio estar aquí en un capítulo más de la lectura pública de la Biblia. Hoy estaremos navegando en un pasaje muy interesante de mucha bendición. Estaremos pasando primero por Salmos 5, que es una invocación matutina de esperanza en Dios ante las calumnias de los enemigos. Este Salmo, aparte de eso, de que es una total rendición ante el Señor de confianza en Él, también nos invita a alegrarnos, aun cuando aparecen bocas que dicen totalmente lo contrario a lo que Dios piensa de nosotros. Luego de allí estaremos pasando a Génesis 31, que es la historia de Jacob y Labán. Cuando Jacob huye de Labán, luego Labán lo persigue a Jacob y lo alcanza, pero luego también trata acerca de un tratado nuevo que hacen. Digo tratado nuevo porque los que han leído esta historia saben que es súper interesante como, sac- como sacada de un guión de una película, porque Jacob... Confía en Labán, Labán le da una palabra que no cumple, totalmente a lo contrario de lo que el Señor hace con nosotros. Y Labán vuelve y le falla y cada vez que tratan de hacer un negocio, vuelve y le falla, vuelve y le falla. Pero en medio de las fallas del hombre, Dios siempre muestra su fidelidad para con Jacob. Así que creo que es una historia muy interesante y no importa cuántas veces la hayamos leído, siempre que entramos ahí aprendemos algo nuevo. De allí estaremos pasando a Mateo 18, donde Jesús les cambia el concepto a sus discípulos de lo que significa ser el más importante en el reino. A lo mejor ellos tenían un un concepto del que esté más aquí será más importante, el que esté más acá será más importante y Jesús le cambia el concepto completamente. Allí también vamos a estar eh, leyendo acerca de la parábola de la oveja perdida. Mi gente, yo particularmente tengo un concepto de que eh, ahora me gusta que en vez de que me digan este, tú eres esto, tú eres lo otro, un genio que me llame la oveja número 100. Porque siempre que leo esta parábola de la oveja perdida, me siento identificado con la, con, con la última oveja, con la perdida. Cómo el Señor lo dejó todo, o el pastor lo dejó todo, o dejó a las demás ovejas para buscar aquella oveja perdida. Y yo sé que todos nosotros, cada vez que leemos ese pasaje, sentimos como que somos esa ovejita que llegó a lo último. Y allí también estaremos aprendiendo, en ese mismo Mateo 18, acerca de cómo corregir con sabiduría a otro creyente de nuestra familia de la fe y la parábola del deudor que no perdona, totalmente contrario a lo que Jesús hizo por nosotros. Así que sigamos compartiendo con la lectura pública de la Biblia y espero que estos pasajes bíblicos sean de bendición para todos ustedes.
1: El libro de Salmos, capítulo 5. Oh Señor, Óyeme cuando oro.
2: Presta atención a mi gemido. Escucha mi grito de auxilio, mi rey y mi Dios, porque solo a ti dirijo mi oración. Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Oh Dios, la maldad no te agrada. No puedes tolerar los pecados de los malvados. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia porque aborreces a todo el que hace lo malo. Destruirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. Gracias a tu amor inagotable puedo entrar en tu casa. Adoraré en tu templo con la más profunda reverencia. Guíame por el camino correcto, oh Señor, o mis enemigos me conquistarán. Allana tu camino para que yo lo siga. Mis enemigos no pueden decir la verdad. Su deseo más profundo es destruir a los demás. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de adulaciones. Oh Dios, declara a los culpables y haz que caigan en sus propias trampas. ¡Expúlsalos a causa de sus muchos pecados porque se rebelaron contra ti! Pero que se alegren todos los que en ti se refugian. Que canten alegres alabanzas por siempre. Cúbrelos con tu protección para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría. Pues tú bendices a los justos, oh Señor. Los rodeas con tu escudo de amor.
1: El Libro de Génesis, Capítulo 31 Entonces Jacob se enteró de que los hijos de Labán se quejaban de él, y decían,
3: Jacob le robó todo a nuestro padre. Logró toda su riqueza a costa de nuestro padre.
1: Y Jacob comenzó a notar un cambio en la actitud de Labán hacia él. Entonces el Señor le dijo a Jacob, Regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y a tus parientes de allí y yo estaré contigo. Entonces Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde él cuidaba el rebaño y les dijo,
4: Notó un cambio en la actitud de su padre hacia mí, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben con cuánto esfuerzo trabajé para su padre. Sin embargo, Me ha estafado, cambiando mi salario diez veces. Pero Dios no le ha permitido que me haga ningún daño. Pues si Él decía, los animales manchados serán tu salario, todo el rebaño comenzaba a dar crías manchadas. Y cuando Él cambiaba de opinión y decía, los animales rayados serán tu salario, entonces todo el rebaño producía crías rayadas. De esa manera... Dios ha tomado los animales de su Padre y me los ha entregado a mí. En una ocasión, durante la época de apareamiento, tuve un sueño y vi que los chivos que se apareaban con las hembras eran rayados, manchados y moteados. Y en mi sueño, el ángel de Dios me dijo, «Jacob». Y yo respondí, «Sí, aquí estoy». Y el ángel dijo, «Levanta la vista». Y verás que solamente los machos rayados, manchados y moteados se aparean con las hembras de tu rebaño. Pues he visto el modo en que Labán te ha tratado. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, el lugar donde ungiste la columna de piedra y me hiciste el voto. Ahora prepárate.
1: Sal de este país y regresa a la tierra donde naciste. Raquel y Lea respondieron,
3: Por nuestra parte está bien. De todos modos, nosotras no heredaremos nada de las riquezas de nuestro padre.
2: Él ha reducido nuestros derechos a los mismos que tienen las mujeres extranjeras. Y después de habernos vendido, derrochó el dinero que tú le pagaste por nosotras. Toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre y te ha dado a ti nos pertenece legalmente a nosotras y a nuestros hijos. Así que, adelante. Haz todo lo que Dios te ha dicho.
1: Entonces Jacob hizo que sus esposas y sus hijos subieran a los camellos, y puso en marcha todos sus animales. Reunió todas las pertenencias que había adquirido en Padán Aram, y salió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre, Isaac. En el momento de partir, Labán estaba lejos, esquilando sus ovejas. Así que Raquel robó los ídolos de la familia de su padre y los llevó consigo. Jacob fue más listo que Labán el arameo, porque salieron en secreto y nunca le dijeron que se iban. De ese modo, Jacob se llevó todas sus pertenencias y cruzó el río Éufrates en dirección a la zona montañosa de Galad. Tres días después, le avisaron a Labán que Jacob había huido. Entonces, él reunió a un grupo de sus parientes y emprendió la búsqueda. Alcanzó a Jacob siete días después en la zona montañosa de Galad. Pero la noche anterior... Dios se le había aparecido a Labán el arameo en un sueño y le había dicho: Te advierto que dejes en paz a Jacob. Labán alcanzó a Jacob, quien acampaba en la zona montañosa de Galad, y armó su campamento no muy lejos del campamento de Jacob.
3: ¿Qué pretendes engañándome de esa manera? ¿Cómo te atreves a llevarte a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? ¿Por qué huiste en secreto? ¿Por qué me engañaste? ¿Y por qué no me dijiste que querías marcharte? Yo te habría hecho una fiesta de despedida con cánticos y música, al son de panderetas y arpas. ¿Por qué no me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos y despedirme de ellos? Has actuado como un necio. Yo podría destruirte. Pero el dios de tu padre se me apareció anoche y me advirtió. Deja en paz a Jacob. Puedo entender que sientas que debes irte y anhelas intensamente la casa de tu padre. Pero ¿por qué robaste mis dioses?
4: Me apresuré a irme porque tuve miedo. Pensé que me quitarías a tus hijas por la fuerza. Ahora, en cuanto a tus dioses, si puedes encontrarlos... Que muera la persona que los haya tomado. Si encuentras alguna otra cosa que te pertenezca, identifícala delante de estos parientes nuestros y yo te la devolveré.
1: Pero Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos de familia. Labán fue a buscar primero en la carpa de Jacob. Luego entró en la de Lea y después buscó en las carpas de las dos esposas esclavas. Pero no encontró nada por último fue a la carpa de Raquel. Pero Raquel había tomado los ídolos y los había escondido en la montura de su camello y estaba sentado encima de ellos. Cuando Labán terminó de buscar en cada rincón de la carpa sin encontrarlos, ella le dijo a su padre,
3: «Por favor, perdone, mi señor, si no me levanto ante usted. Es que estoy con mi periodo menstrual».
1: Labán, pues, continuó su búsqueda, pero no pudo encontrar los ídolos de familia. Entonces Jacob se enojó mucho y desafió a Labán. ¿Cuál es mi delito? ¿Qué mal he
4: hecho para que me persigas como si fuera un criminal? Has registrado todas mis pertenencias. Muéstrame ahora lo que hayas encontrado que sea tuyo. Ponlo aquí delante de nosotros a la vista de nuestros parientes para que todos lo vean que ellos juzguen entre nosotros. Durante 20 años he estado contigo cuidando de tus rebaños. En todo este tiempo tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. En todos estos años nunca tomé ni un solo carnero tuyo para comérmelo. Si alguno de ellos era atacado por animales salvajes y moría, yo nunca te mostraba el cadáver ni te pedía que lo descontaras de tu rebaño. Yo mismo me hacía cargo de la pérdida. Tú me hacías pagar por cada animal robado ya fuera a plena luz del día o en la oscuridad de la noche. Trabajé para ti bajo el sofocante calor del día y en el frío de la noche, sin dormir. Sí, durante 20 años trabajé como un esclavo en tu casa. Trabajé 14 años para ganarme a tus dos hijas. Y después seis años más por tu rebaño y cambiaste mi salario diez veces en realidad si el Dios de mi padre no hubiera estado de mi parte el Dios de Abraham y el temible Dios de Isaac tú me habrías despedido con las manos
3: vacías
4: pero Dios ha visto tu abuso y mi arduo trabajo
1: por eso se te apareció anoche y te reprendió Entonces Labán respondió a Jacob, Esas mujeres son mis hijas. Esos niños son mis
3: nietos. Y esos rebaños son mis rebaños. De hecho, todo lo que ves es mío. Pero, ¿qué puedo hacer ahora respecto a mis hijas y a mis nietos? Así que hagamos un pacto tú y yo. Y ese pacto será un testimonio de nuestro compromiso.
1: Entonces Jacob tomó una piedra y la erigió como columna conmemorativa y dijo a los miembros de su familia,
4: «Recojan algunas piedras».
1: Entonces ellos juntaron piedras y las apilaron. Luego Jacob y Labán se sentaron junto al montículo de piedras y compartieron una comida para celebrar el pacto. Con el fin de conmemorar el suceso, Labán llamó a aquel lugar «Jegar Saaduta» que significa montículo del testimonio en arameo. Y Jacob lo llamó Galad, que significa montículo del testimonio en hebreo. Entonces Labán declaró,
3: Este montículo de piedras quedará como testimonio para recordarnos el
1: pacto que hemos hecho hoy. Esto explica por qué ese lugar fue llamado Galad, montículo del testimonio, Pero también se le llamó Mispa, que significa torre de vigilancia. Pues Labán dijo, Que el Señor nos vigile a los dos, para cerciorarse
3: de que guardemos este pacto cuando estemos lejos el uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas o te casas con otras mujeres, Dios lo verá, aunque nadie más lo vea. Él es testigo de este pacto entre nosotros. Mira este montículo de piedras, y mira esta columna conmemorativa que he levantado entre nosotros. Están entre tú y yo, como testigos de nuestros votos. Yo nunca cruzaré este montículo de piedras para hacerte daño, y tú nunca debes cruzar estas piedras, o esta columna conmemorativa para hacerme daño. Invoco al Dios de nuestros antepasados, el dios de tu abuelo Abraham y el dios de mi abuelo Nacor, para que sea juez entre nosotros.
1: Entonces Jacob juró delante del temible dios de su padre Isaac respetar la línea fronteriza. Luego Jacob ofreció un sacrificio a Dios allí en el monte e invitó a todos a un banquete para celebrar el pacto. Después de comer, pasaron la noche en el monte. Labán se levantó temprano a la mañana siguiente Besó a sus nietos y a sus hijas y los bendijo Después se marchó y regresó a su casa El Evangelio según Mateo Capítulo 18 Por ese tiempo, los
2: discípulos se acercaron a
5: Jesús
4: y le preguntaron ¿Quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces
5: dijo, Les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. ¿Qué aflicción le espera al mundo porque tienta a la gente a pecar? Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Por lo tanto... Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará a las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar la perdida? Si la encuentra... Les digo la verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso... Toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Les digo la verdad. Todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos».
4: Luego Pedro se le acercó y preguntó, «Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces?» No siete veces, sino setenta
5: veces siete. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, «Por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo». Entonces el amo sintió mucha lástima por él, y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. «Ten paciencia conmigo y yo te pagaré», le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, «Siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti?» Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos.